2: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson.
1: Hej och välkomna till CSR-podden. Och som ni alla vet så är det här vi pratar om CSR-frågor. Eh, CR-frågor. Corpus
2: Responsibility, call it what you may. Ja. Hållbarhet, miljö, eh, CR, csr Ja. Finns det några fler ord? Etik, kan vi inte kasta in etik
1: också? Massa frågor. Ja. Mm. Ehm, och vi träffar debattörer och intressanta personer. De kan jobba på företag och organisationer. Och vi plockar glattfett från olika håll. Som vi vill. Yes. Och idag så har vi träffat Maria Smith
2: Som är chef för miljö och socialt ansvar på ICA Sverige.
1: Alltså inte CSR-chef då utan CSR chef
2: för chef för miljö och socialt ansvar. Hon sitter på CR-avdelningen ja. Lärvåsintervjun.
1: Mycket kul samtal tycker jag.
2: Ja, mat är roligt. Och bönder, jag tycker vi ska prata mer mat. Ja, det är inte lika roligt tycker jag. Jo, det tycker jag, för de gör maten. Eh, vi ska prata mer mat tycker jag. Vi kanske kommer tillbaka på det. Tänk om det blir tema.
1: Ja. Hej Maria och välkommen hit. Tackar, tackar. Eh, vi har förstått att du är född i Piteå, stämmer det? Ja,
3: men, det stämmer bra.
1: Så långt var researchen ja, det bra alla fall. Eh, och så tänkte vi så här smitt. Vi. Alltså när vi pratade med Per Lars, och då kändes det ju väldigt lågiskt hans namn var väldigt så här, sockenbestämt och så Men, okay. men, men smitt, det låter väldigt internationellt. Finns det en
2: smittgård?
1: Ja. <laughs> nej, jag är gift med smitt. Jag heter
3: Eriksson, så jag var väldigt eh, svensk. Så, Innan du eh, blev internationell in, ja, blev en smitt. Ja, min man är extrem svensk, och, så det ligger långt, långt långt bak i hans släkt. Jag
1: okay. är han också att, från PT.
3: Nej, han är stockholmare. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, men då har vi klart ut Nu är det Först, första grunden.
2: <laughs> Civilingenjörer med kemiteknik i Umeå. Exakt. Det var varför, ju, varför det?
3: 20 mil hemifrån. Det var väl liksom första...
2: Första anhalten am- st- alltså, var Umeå. Exakt. <laughs> Okej, <Okay>. så <laughs> det var en geografisk vänga. utveckling. Men kemite, kemiteknik
3: beror helt och hållet på kemiläraren jag hade i, på gymnasiet. Han var helt underbar. Så jag tror nästan alla som hade någon som lärare läste kemi sen på universitet eller, eller högskola.
2: Vad häftigt. Helge Tanno, mm. ja,
3: han var en riktig klippa. Han, han gick med liksom pennan i ena handen och tavelsudden i den andra och bara skrev. Och alla satt liksom helt fascinerade och höll på med en massa experiment och sånt där. Ja, det var helt otroligt.
2: Vilken ynnest du har haft att liksom ja. en bra kemilärare. Oh! Det är ju fantastiskt ja, det var jätte, och det ju var där du tog examen också, i Ume I Umeå?
3: Ja. Ja, jo, det gjorde jag ju. Fast jag hann prövingarna i Stockholm sen då, lite grann.
2: Vad läste du då för någonting?
3: Jag gjorde mitt exjobb här i Stockholm. Och så sen var jag ute i Spanien ett tag och Vietnam också under tiden. Så att jag liksom, första steget, 20 mil till Ume var ganska kort. Men sen var det ganska snabbt längre. Sen flög du vidare. Exakt.
1: Ja, spännande, vad gjorde du i Vietnam? I
3: Vietnam var det ett sidaprojekt sådär Minor Field Study och då kollar vi på bekämpningsmedel i frukter och grönsaker. Det är jättemånga som dör där varje år för att de använder fortfarande inte tillåtna bekämpningsmedel. Så hjälpte vi till där och hittade analysmetoder. Gud, det var ju länge
2: sedan, men vad kommer jag ihåg? Mm. Du svarade inte ja, snabbt det frågan faktiskt. Ja, jag minns ju. Måste jag säga. Men sen blev du miljökonsult. Sen blev jag miljökonsult. Och så landade du på ICA 2007. Exakt, det är nästan
3: precis nio år sedan nu. Första november 2007.
2: Och miljökonsult låter ju som en logisk sak efter Aha. din utbildning. Och hur kom du in på Ica sen? Hur liksom gick du från miljökonsult till Man kan väl säga att när jag
3: pluggade då kemi på gymnasiet så fanns det en inriktning som heter miljöinriktning. Och den taggade jag igång på direkt. Så det var liksom första anhalten. Sen blev det ganska, ganska naturligt att kliva in som miljökonsult. Och kände att jag tridde sig jättebra som konsult, verkligen. Men kände att det var liksom lite läge att byta till andra sidan bordet. Och då,
2: ja, och varifrån kommer miljöintresset? Har det funnits så där jämnt? Eller är det...
3: Jo, men det har, jag har nog alltid varit så här djurintresserad och miljöintresserad när jag var liten. Men det har inte varit så att jag alltid vetat om att jag ska jobba med de frågorna när jag blir stor. Absolut inte. Utan jag tror det var, nej, men det byggdes på. Sen när jag var i Spanien och pluggat ett år så läste där Hade de faktiskt då kommit längre så läste man kemi kopplat till människan och hur kroppen reagerar när det gäller miljögifter till exempel. Och det tyckte jag var superspännande. Och just kunna jobba med det också lite mer
2: det då var det i alla fall ett tidigt intresse.
3: Jo men det var det, att det var det. det. Absolut. Men det har inte varit utstakat eller klart så där från när jag var liten absolut inte utan det har vuxit fram. Så det är lite bananskal på det
2: liksom. Det är ingen nu, nu ska jag säga fördomar. Det är ingen så här typisk miljöfamilj ni lever helt utomhus. om hus man <laughs> åker mycket skidor. Och... Jo men vi har alltid,
3: alltid varit utomhus. om min min mor, och, har varit mor... <laughs> Ja, ja känner min mormor för hade bongård och sådär, så att men det har aldrig varit... när liksom, man pratar, Det var inte så att man pratade att nu pratar vi miljöfrågor. Det var ju liksom en del av...
2: En självklar bit ja, av, av livet och familjen.
3: Ja. Ja, mm. Hur mycket
1: säger. stockholmare och mycket piteå-människor är du nu idag?
3: Ja, ni har ju, dialekten är ju borta. Nej.
1: Ja, ja det är jo, men det är så, mest... Men...
3: Mycket, mycket är borta. Ja. Men jag är ju i stan då. Och då pratar man fint Så då mm. har man inte den här breda vornskan. Eh, lite några ord är kvar... Men jag är ju jag otroligt pitekär. Det är jag. Du är ju ofta frä... tillbaka, Ja, mina föräldrar bor kvar där och familj och så och så är det väldigt stolt över att vara från Pita. Jag vet inte om det är något med Pite eller om det är allmänt så. Det är Pite träffar här i Stockholm med jämna mellanrum och sånt
2: där. Det är en stark
1: bit av identitet Jo
3: men
2: det liksom. är det. Jo men
3: det, är det. Mm.
1: Och, och fostrar du dina barn då blir riktiga Piteo. Nej, de blir barn. riktiga
2: nolot och det är det som är så bra för oss nollotter. Vi blir fler och fler av
3: Ja men så är det ju. De, de, är ju, ja, men de tycker ju det är kul också att åka upp till mormor och morfar och så där. men jag tror inte de känner ingen identitet med det, men de säger vars och de säger börs.
2: Ja. Säger så ja, så är vars också. Mm, vars säger de. Så
3: lite såna små grejer jag lyckats stoppa in. Och sen har de ett klingande mm. serljud också. sju
2: 17, äh, 77. Nej, de
3: hånar mig då. Mästran familjen säger ju 7.
2: Ja. Mm. jag säger 7. Mm. Här är min mammas arv, sju 77. Det är mamma som <laughs> oh, är från roligt. rummet.
1: Det Det här är också min mammas <gasps> arv. Skånska ärv, ja. <laughs> fast när jag knappt bor i Skåne.
2: <laughs> jag tänker ju ha tema, mamma. Du ja, kan ha det, mammorna. <laughs> ja.
1: Du, du kom hit med en massa saker idag och sen så sa du att ja, det här är ingen myta. Men det är ju bara grejer från IKEA så vi kände ja, ja, jag du tyckte tyckte att... Muta jag, inte, jag tog det inte det som myta, jag tyckte det som trevligt.
3: Inte det. Ja. Jag tänkte lite så man pratar, jag antar att man kommer prata lite grann vad jag gör idag. Då tänkte att det kan ju vara kul att... Liksom ja, att se
1: något fysiskt tror jag Exakt, jag
3: ja. och få känna och smaka på.
1: Och det är lite eko... I Love Eco, det är lite ert, Det kommer vi komma tillbaka till, men det är lite ert eget varumärke, va? Exakt. Ja.
3: Exakt, det var det ekologiska sortimentslinje. Och sen lite räddad fruktjuice och sånt som är lite som spännande. Är som vi aldrig
2: har sett i butikerna. Det är lite roligt. Är jag har aldrig sett man, Ingen äppelmust.
3: Grejen ja. är den är så populär så att vi har fått sätta Nästan den första produkten vi har behövt begränsa eh, volymerna som butikerna får ta in. För att det är så populärt.
1: Okay.
3: Så att man får liksom sprida ut det. Eh, och så är det max volymen. en
1: per kund. Så eller, eller så så långt
2: tar vi inte gås? Nej, jag går så jag. Ska börja med det sån här imageprodukter. Ja,
1: precis. Men du Eva är i varje fall på ICA. Vi får låta komma till det här med mutan, men, men och vi har fått försvart att ICA, ICA-handlarna har väldigt stort inflytande. Hur, hur är ICA organiserat egentligen?
3: Ja, det, ju, det skiljer sig från övriga kedjor eh livsmedelskedjor i Sverige och i, 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 kan man säga i, med enkla, en enkel beskrivning, det är att säga att, att alla ICA-butiker är fristående. Och att vi på ICA Sverige är egentligen en leverantör till butikerna. Så att butikerna är varandras konkurrenter. De sätter konsumentpriset ut mot kund. Och de kan dessutom välja att ta in från lokala producenter. Alla varor behöver inte passera ICA Sverige där jag sitter. Utan de är enskilda handlare. Och så samverkar man då kring varumärket och vissa andra Andra
1: frågor, Men det inte. finns ändå vissa saker som är, är typiska för en Ica-handlare. Vad, vad är det som är gemensamt?
3: Jag skulle säga att den a- absolut tydligaste egenskapen hos Ica-handlare är att de är entreprenörer och uppfinnare. De är egna företagare. Liksom. Det är det som är själva grunden.
1: Och det tillåts man att vara? Ja, i, det, i Absolut.
3: Och det tycker, tycker jag nästan det, det roligaste. Att många av de här idéerna som hållbarhetsfrågorna, miljöidéerna som kommer, det kommer från från dem, från ja, men handlare som ligger väldigt långt framme och har en idé och förverkligar den idén. Så man behöver liksom inte ha, Ica-systemet behöver inte alla göra samma, alla göra lika. Utan att man kan faktiskt profilera sig på sitt eget sätt då, beroende på vilka kunder man har. Och det är lite kul att jobba mot. Det kan vara lite frustrerande ibland också, men ofta är
1: det kul. Och på vilket sätt då?
3: Men ibland kan, skulle det vara ganska skönt att kunna peka med hela handen och säga att... Säga till dem ja, på
1: skärpen. Ja,
2: ja,
3: men det är, liksom, det är inte det...
2: Det är Hand- så Din organisation är dina stark- starkaste intressenter. Alltså mm. handlarna är dina starkaste intressenter. Absolut, i det.
3: och de äger ju också ICA-gruppen. de, de äger 51
2: procent av ICA-gruppen. Ja, exakt. Och det gör de via en ideell förening. Ja, via ICA-handlarnas förbund, precis. Ja, som är en ideell förening. Ha? Där är ni, såg på den ja.
1: ägarsstrukturen. Ja, du, du tyckte det var lite häpnadsväckande?
2: Ja, jag tycker det är intressant för att... För det första, vi kommer ju komma till den frågan lite. Många gånger så pratar man ju om att eller jag ska bli konkret, jag hörde Ekobanken säga, ja vi kan göra så här för vågar ägare säger så här och jag tycker ibland så skyller man för mycket på ägarstrukturer att de är förlösande och ibland kanske vi skyller för lite på det också. Det är väldigt otydligt hur saker och ting egentligen ägs och vi tar för givet att det ska vara enkla relationer, men ni är ju verkligen ett bolag med väldigt oenkla relationer. Och att ica då är en ideell förening det tycker jag är rent dazzling, för det innebär att de kan inte dela ut vinst, så Tjänar de jättemycket utdelning på ICA, som där du sitter, då tar de in det i, i organisationen. I, alltså nu behöver vi diskutera skattelagstiftning. Mm. Det har de i ett fotbollsbund. De, det är jättespännande. Eller, nej, okej. Okay. Mm. Jag ja, tycker jag, ja, att det var spännande.
1: Fast det spelar på ett inverterat sätt jämfört med de här som placerar pengar i bästa land och, och försöker undanröja skatt. Eller?
2: Ja, alltså det, snarare, ja, jag tycker det är, är intressant därför att jag tror att vi har förleg, Jag tror att vi har en förenklad bild av vad företag är. Vi tror att ett företag är ett AB och sen är det klart, och sen finns det en börs, tror vi. Eller så finns det en ägare. Mm. Det, där slutar våra intresse mm. för ägarstrukturer. Men här är ett exempel på någonting som är så mycket, mycket mer komplext. Och därmed också mycket mer intressant. Mm. För då blir det en spännande fråga vad ska du göra med alla pengar som hamnar i den ideella föreningen. Tänk om den ideella föreningen ICA-handlarna bestämmer sig för att de ska plöja in pengarna i, i hållbara jordbruk. De skulle kunna gå uppströms när som helst. Mm. Alltså det kommer ju vara jättemycket. Det är ju det jättespännande Vilken, mm. vilket ställe var vara på. Och samtidigt som handlare sig pragmatiska och lite giriga får jag också en känsla att de är. Som ja, en tjäna fall, pengar.
3: Liksom. Man kan säga så här giriga skulle jag inte säga då. Okay, äh, men... jag skulle säga <laughs> så förvånande. <är> <laughs> Precis. <laughs> ja. Nej men det är klart att, att som, som alla mindre eller större enmansföretag, alltså egna, egna bolag, det är klart att man vill att det ska gå runt.
2: Man är mån om sin lönsamhet ja, i alla fall. Exakt. Och i ganska, ganska, man är med, så medveten som man håller liksom örat ordentligt mot marken. Så Absolut, så det, det, det kan så. Ja. Ja. Ja.
1: Var någonstans i organisationen sitter då du?
3: Jag sitter på ICAs hållbarhetsavdelning, eller c avdelning som vi kallar det Corporate Responsibility Och är ansvarig för ett team på sex personer Som jobbar just med miljöfrågor Och med mänskliga rättigheter Kan man väl säga, socialt ansvar mm. ehm, och, eh, hela... Det är
1: csr avdelningen Fast ni kallar det inte för CSR Exakt. Ni kallar det för CR, CR,
3: corporate CR Precis, Corporate Responsibility Det är hela hållbarhetsavdelningen Och jag är ansvarig för en del av den Så jag tror vi totalt är vi 83 eller 84 personer På c avdelningen
1: CSR kändes fel?
3: Ja, det kändes fel. Varför det? Därför då fokuserar man bara på den sociala dimensionen.
1: Fast enligt engelskan så är det ju samhället egentligen. Ja.
3: Nej, om man tittar på vad vi är, alltså För Hållbarhet för ICA är, om man tar liksom mina systeravdelningar så är det även folkhälsoavdelningen. Folkhälso, det är avdelningen som jobbar med livsmedelssäkerhet i butik och miljöfrågor i butik. Det är motsvarande i logistikverksamheten. Så det är liksom en ganska stor en, en, kanske ett bredare perspektiv än vad många andra har att mm. vi tar med kvalitets och även produktkvalitetsfrågor um, Så ja, nej Ser känns rätt
2: Vem svarar du till? Vem, vad, är, vad har du för chef Min chef
3: är Kerstin Lindvall som är CR-chef alltså mm. ja, hållbarhetschef eller chef för företagande på ICA.
2: Och se, var sitter hon, vem svarar hon till då som vi går hon
3: hela vägen? Är, vi sitter i inom affärsutvecklingsbenet mm. inom ICA-Sverige. Mm. Sen har vi lite speciell. vi, har, vi tillhör ju organisatoriskt ICA-Sverige som är ett av bolagen inom ICA-gruppen. Men vi har en tillhatt och det är strategiskt ansvar för hela ICA-gruppen.
2: Och vad ingår
3: ICA-gruppen? Om man det inte... är ju förutom ICA-Sverige då, som är kanske det som man möter främst då, med, med produkter och produkter och ja, livsmedel egentligen så är det också Ica-banken som är en bankverksamhet vi har Apotek Hjärtat som är apoteksverksamhet och apotek runt om i Sverige vi har ett fastighetsbolag ika Fastigheter och vi har också ett specialbolag alltså man säger man går in på en stor ika butik en maxibutik så möter man ju textil, leksaker den delen också har vi ett eget bolag för
2: det ju, I så fall är det ju väl, en väldigt brett spektrum du behöver jobba i.
3: Ja, 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 gud. Det är verkligen... Och hinner du...
2: man med det då? Liksom finansfrågor i förhållande till hållbarhet är ju helt annorlunda än kanske läkemedel kontra textilier. Alltså...
3: Ja, men det som är det är bra där, Det har vi ju kollegor som sitter inom varje bolag. Mm. Jag ska säga hemtext har ju också ICA nu, helägda. Så vi har kollegor som jobbar operativt och taktiskt inom varje bolag. Och så sen det övergripande strategiska ligger på... Bland på min avdelning. Då.
2: Ja, och, och mm. Din avdelning, nu, nu så kan vi liksom börja ta bort vissa klossar här, liksom, vilket är spännande. <laughs> För din avdelning, vad gör ni då? För ni jobbar inte med folkhälsa, så hälsoaspekter är inte era och livsmedelssäkerhet är inte era. Och miljö du miljö i, i, på i butik och något annat ligger inte heller. Vad gör jo. din grupp? Vad gör din
3: ja, dina ähm. sex mina, mina sex, jag och mina, mina duktiga medarbetare, vi jobbar mot både att stötta. Alltså vi är ju en stödfunktion. Så vi sitter egentligen med verktygslådor och ja, olika utbildningsinsatser. Vi är med och ritar fram den långsiktiga visionen för gruppen och också för ICA Sverige. Mm. Inom miljöfrågor. Om man tar det första då, miljöfrågorna, då kopplar det ju väldigt mycket till. Men hur kan man jobba med miljöfrågor i butik? Hur kan man jobba med miljöfrågor i på kontoret såklart hur kan man jobba med miljöfrågor kopplat till sortimentet och produkterna som butikerna sedan köper in och sen vad vill lika gruppen som helhet vad vill vi inom klimatområdet då är vi inne och ritar upp den delen också
2: mm.
3: medan man säger de, de specifika frågorna som rör till exempel läkemedel där har vi kollegor som jobbar med det operativt då i varje bolag mm.
2: Och sociala frågor i elementörsled?
3: Ja, det ligger också hos oss.
2: Det ligger också, ja, också. Ja, så
3: både på ett ja. övergripande plan, alltså vad vill vi ha för målbild, vad är vi vill uppnå, men också okay, vilka verktyg behöver man jobba med när man köper in från olika länder. Det finns en risk för, för brott mot mänskliga rättigheter.
2: Och, och hur jobbar ni väldigt nära inköp eller har ni speciella personer på inköp som också har den här... Eh, Kunskapen då.
3: Så som vi upplagt det, så som det är tänkt det är att vi jobbar nära våra syskonavdelningar. Så produktkvalitet som är betydligt fler än vad vi är, de har ju en daglig kontakt med alla inköpare. Och det är via våra kollegor på produktkvalitetsavdelningen som vi verkar främst. Sen kan det vara i vissa fall projekt eller liknande, då jobbar vi direkt mot inköparna. Men, men generellt sett är det ju så att det finns inte utvalda personer inom sortiment och inköp som ska jobba med de här frågorna- utan det, tanken är att det ska finnas vara en naturlig del i alla vardag. Det ska alla kunna. Ja,
2: exakt. Just nu så råder det en sån här mantra- att vi ska integrera hållbarhetsfrågan i allt det vi gör- tyckte jag att det är en mantra. Det var en mantra ganska länge nu tycker jag. Men vi kan nog hålla på att ta. Är, är det bra
1: eller? Det låter nästan som du tyckte det var dåligt. Är det
2: mig du ska inte du eller? Nej, jag
1: bara jag bara kände sån här, det fanns ett en ton av åh, oh, de schatta om det här mantret. eller?
2: Nej, nej, oj, vad svårt ska jag svara på. Jag ska säga jag tycker att det är väldigt väldigt bra. Jag tycker att de flesta ligger väldigt långt ifrån fortfarande. Så vi måste fortsätta med det. Och risken när man inte ger för här kommer då min fråga. Det är att när man inte ger för mycket så försvinner det också. Full integration innebär ju att det ska vara så inuti DNA så att det inte märks. Och då kan vi diskutera transparens och sånt där, hur försvinner det då? Samtidigt som då kontralyfter man upp det så är det risken att det är utan påverk. Så jag jag tycker att det är ett väldigt bra mantra. Vi är väldigt långt därifrån, fortfarande i min krassa uppfattning. Egentligen. Så mm. då måste jag göra om min fråga. Vad säger du om integrerat? Tycker, tycker du att ni är där? Eller är ni- jag tycker vi är där inom
3: vissa områden. Är är vi där? Ja, men till exempel när det gäller att säkerställa de, den kravställan vi har mot våra leverantörer eh, så är vi otroligt imponerade av in, våra inköpare. De tar, det, de tar verkligen den dialogen. Sen kan det ju komma komplicerade lägen när man behöver hjälp. Och då finns vi där. Så där tycker jag ändå att vi har kommit långt.
2: Ja, då är, då är det ju integrerat Exakt. och du är en specialistfunktion.
3: Exakt. Var har ni inte
2: kommit så långt då? Logiskt, fråga.
3: Oj, varför har vi inte kommit så långt? När vi köper in, vi köper ju in mer än det man ser i butik. Vi har ju liksom alla andra företag massor med tjänster vi köper och, och, och så. Där har vi inte fokuserat lika mycket på att verkligen få det integrerat. Sen måste jag säga att de de är otroligt på mina inköpskollegor på tjänstesidan om man säger så de vill ju verkligen ja, men, driva de här frågorna även i sin leverantörskontakt men där är vi en bit kvar, mm. det är ett exempel då. Mm. men det var inte kul att prata om det här med integrering för vi har hade, vi hade alltid årliga leverantörsdagar, man bjuder in alla leverantörer och berättar vad som är viktigt för Ica och då stod var en vd där, det var bara två veckor sedan därför jag kommer ihåg det då stod han på scenen och sa just det. Jag tyckte det var lite kul också. Jag vet inte om man menar en dubbel mening i det han sa inte. Men då sa han att hållbarhet behöver vara en del av skrovet Och det menar han såklart i företaget. Mm. Alltså själva stommen. Mm. Jag tänkte ju i magen då. Mm. Men det kanske <laughs> inte är så fel. <laughs> det så kanske klart, funkar också. Inrikt, liksom. ja. Ja. Nej, men så det är klart att vi liksom många andra strävar efter det. För jag tänkte rent krast att en hållbarhetsexpertfunktion ska sitta och hålla på de här frågorna då räcker det inte med 85 personer nej, måste nej, man ju nej. bli och då, jag tror nyckeln är och det är därför jag sa att vi hade kommit långt när det gäller kanske våra inköpare då, att det är att man faktiskt blir mätt på det precis som du blir mätt på marginalkronor och annat att du faktiskt har samma mätetal på mm. individnivå kopplat till um, hållbarhetsrelaterade frågor
2: jag tittade lite på en vision mm. för det är lite roligt att göra och då säger ni att vi har olika strategier och vi har olika visioner och då ligger ändå hållbarhet som möjliggörande tillväxt ligger hållbarhet och medarbetare och enkelhet. Mm. Är du nöjd med att det ser ut så här? Skulle du vilja ha det på något annat sätt?
3: Nej jag tycker det är inte. Det där är ju också visionen för rikagruppen gruppen. Mm. Det är för hela och min chef och kanske hela vår hållbarhetsavdelning eller C-avdelning har ju haft ett finger med spelet såklart.
2: I du, det, du, det är du som har
3: skrivit det. Nej, men det är inte så. Utan, men det är klart det är lite häftigt för hållbarhet är ju ingenting nytt för rika mm. egentligen. Men det är lite häftigt hur det har utvecklats de senaste åren. Och mycket kopplat till den koncernchef som vi har idag, Per Strömberg. Som ju, som ju kopplar hållbarhet till affären på ett helt annat sätt. Vår tidigare koncernchef har ju alltid varken vurmat för de här frågorna, Kenneth Bengtsson var ju den som verkligen driv på och såg till att det blev högt upp på agendan, men då var det kanske mer av en hjärtefråga och någonting som var bra eh, jag tycker nu den, den vinning vi haft de senaste åren genom då, eh, Perström det är att det har blivit verkligen en, en fråga för affären, hur, hur driver hållbarhet affären helt mm. enkelt, och det är därför det är sats som det, för det är någonting som, som behövs för att kunna ha en fortsatt tillväxt
1: och det är de sista par åren eller hur långt är det till som,
3: som just där blev som så tydligt blivit en del av affären? Ja så. han kom ju hur länge sedan var det han kom in. Det var Kanske fem år sedan kan det vara det. Mm. Och direkt så märkte vi en skillnad. Eh, eller i alla fall jag tycker det. Mm. Eh, inte sagt att det var dåligt innan, absolut inte. Men jag tror det, det är nog den vägen man behöver vandra Det var nästan stort Mogen liksom, Ja, nästa mogen exakt. Mm.
1: Du, du klev ju på rollen eh, 2010 mm. sa vi. Och eh, Så du, du har ju vad med några år nu. Och vad har hänt i branschen under den här tiden om du tittar tillbaka? Det här är ju en av de förändringarna ja. som är mer interna. Men om du ser i lite bredare sammanhang. Vad ser du för förändringar?
3: Ehm, tittar man på. Men det är ju en konsumentnära bransch. Och i konsumentled har det hänt mycket. Tycker jag. Även om de svenska konsumenterna. Om man nu pratar Sverigemarknaden. Men det finns ju även i Baltikum till exempel. Så har ju miljöfrågor varit... Legat legat väldigt nära hjärtat hos många kunder. Men nu tycker jag, i alla fall de senaste åren, man börjar märka en större... Man flyttar faktiskt handen i hyllan när man handlar. Man börjar agera mer. Man säger inte bara att att man vill, utan man faktiskt gör. Så vi har ju sett det på försäljningsutveckling på ekologiskt till exempel, men även
2: på annat. Kan inte du bara säga så här hur många procent har du ökat? Jag vill bara höra det. Alltså, <laughs> ja, men när jag
3: började så minns jag, då sålde vi ekologiskt. Det blir lätt att man bara pratar bara ekologiskt. Men vi tar det som ett exempel. Ett ja, exempel, precis. Exempel. Vi sålde ekologiskt för 700 miljoner per år på ICA. Mm. Och sen ska vi se om jag minns siffrorna rätt här nu. Men i fjol sålde vi för 5,6 miljarder. oj.
0: Ja, Så Det är, det är, en, klart, ja, ja,
3: det är en, en jätteskillnad. Ja. Sen kanske vi på Ica verkligen har, väx, vi har ju växlat upp de senaste åren. Jag kan inte säga att alla i branschen har sett samma utveckling. Men, men det tyder ju på att det händer verkligen någonting där ute.
1: Men hur stor, kan du bedöma också hur stor del av det här är tack vare ICA-satsning och hur stor del är det liksom att det har skett en förändring i samhället i stort?
3: Det är jättesvårt att säga. 1 procent, tror att,
1: nej jag skojar.
2: Nej, precis,
1: <laughs> nej, Mer exakt svar. 3,5 procent ja. ungefär. <laughs> nej men det kan vara, man kan ju se, för du är ju inne på det lite grann, ja. det är ju... Det, fin- det är ju liksom på en bred front som det har förändrats, det är ju inte bara i Ica-hyllan som nej, handeln nej. flyttar sig det är ju liksom över hela linjen. Absolut, Och
3: det jag tror är viktigt jag skulle inte vilja säga att vi står för den här andelen men det är klart, med den affärsmodell vi var inne på så i- Hjälp, behöver vi centralt såklart jobba med det. Man tar nu som ekologiskt som ett exempel. Vi behöver ju ta fram de här produkterna så de finns. Sen behöver vi butikerna ta in dem och lyfta fram dem och sen behöver kunderna välja. Så det är klart att alla i ledet mm. har ett ansvar i en kedje en hel integrerad kedja. Det behöver man ju bara bestämma centralt ifrån. Man hoppar liksom över butikssteg så vi har mm. ytterligare en ett led och faktiskt få med. Och där tycker jag det häftiga är ju att att många handlare springer ju före.
1: Ja, det, det känns som det är en där myntet har tillat ner. Liksom. Ja, man har ja, ja. förstått poängen med det.
3: Och vissa har varit på den frågan hur länge som helst. Så de tycker väl att... Ni
2: släpar efter. Ja, ni ja. centralt här
3: är det,
1: efter Är det så, så. att ja, ja, ja. handlarna är nästan före i ja, jag skulle de här säga frågorna?
3: Det, det finns absolut handlare som är före. Sen finns det de som inte är före också. Utan, och det är väl dynamiken i hela affärsmodellen då också. Att, att tillåta att man... Springer före och samtidigt att försöka få med de här som inte är lika snabba.
2: Men tycker du att ni har varit ledande? Skulle, skulle du säga så här: och Om vi låtsades vi stängde de nu, och visa mitt middagsbord istället. Stänka här. Ja, exakt. Skulle du ändå säga så här: Ja, men vi gjorde det, vi liksom, vi gjorde det här. Det var fantastiskt fint. Ledande inom, inom omställningen har drivit omställningen. För ni måste ju göra någonting. Alltså, ni har ju gjort mer än omställningen.
3: Nej, jag, 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 försöker, jag tror vi behöver vara mjuka Men <laughs> jag <laughs> känner det. Vi <jag> behöver vara <laughs> dämma. Nej, men det är klart att vi är stora. Vi är, vi är
2: marknadsledande. Vi säljer mest eko i Sverige.
3: Ja, det gör vi. Ja. Och det är klart att hade inte vi gjort något så är det klart att du tror inte kanske ökningen hade kunnat bli lika stor. Men jag vill ju inte förringa våra otroligt duktiga konkurrenter. Eh, som ju faktiskt också, jag tror vi alla ju, är ju på den här bollen.
1: Mm. Eh. Ni, ni, ni landade lite på det i samband med att ni fick någon utmärkelse. Ni var grönast i Sverige, liksom i er bransch. Visst var det så? Ja. Ni, ni gratulerade kop på något lustigt sätt. Nej, det var där, tvärtom. Ja, var det de som det? var de som, ja aj, 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 aj. det var lite skärmigt
3: faktiskt. Vi ja. har ju huvudkontoren bredvid varandra. Mm. Och så gick man förbi på morgonen och så såg man deras de gratulerade oss till andra platsen eller tredje platsen så eller vad det var. var det. det är lite skärmigt tycker jag faktiskt. Ja. Ja. Okay. Jag skrattade gott då. Det var vara lite sant, lite, lite glimten i ögat. De är ju jätteduktiga. Kopa är ju väldigt duktiga. Jag har ju haft just den gröna positionen. De har ju verkligen jobbat för den under många år. Sen tycker jag att vi på Ica har verkligen tagit upp kampen. Och...
1: Men ni är två, liksom?
3: Nej, det vet jag inte.
2: det de Jag upplever att det finns, att liksom, det finns en branschlogik i, i de olika. I olika branscher så råder vissa olika spelregler. Och det kän, för mig känns det verkligen som mynt. Det här är en, livsmedelsbranschen, där har myntet rasat ner. Vi talar symptomatiskt om eko, men vi talar också att folk efterfrågar lokalproducerat. Man börjar ifrågasätta köttätande. Det är så mycket som visar på att här har någonting hänt. Och många gånger så är det när man är inne i sådana här branscher så, så åt, det, jag har hört ett antagande att producenterna säger men konsumenterna måste efterfråga och konsumenterna säger men producenten erbjuder inte. Det finns någon här deadlock som gör att det inte lossnar. Och det var ju otroligt spännande att förstå. Vad, är det som, vad var det som hände där det började lossna i livsmedelsvärlden? Mm. Varför bytte man inte bara och sa att jag gillar miljömässigt, utan man även flyttade handel som du sa? Mm. Vad var det som vad är, Kan vi lära oss att ta med det här nästa bransch?
3: Ja, jag har ju kollegor som jobbar på vid en sån här kundinsiktsavdelning- som sitter ganska nära oss. Och de gräver just i sådana här frågor. Eh, vad är det som får folk att inte längre börja säga- utan faktiskt göra? Ehm nästan så ni får bjuda in dem och berätta om de insikterna de har. Men jag tror att alltså det som har hänt, jag tror att hälsotrenden har drivit väldigt mycket. Vilket har ju, är ju tacksamt om man jobbar med livsmedel. Att miljöfrågan blev inte bara långt borta utan den blev väldigt nära en själv och ens familj och ens egna välmående. Och det, jag tror att liksom när man får hållbarhetsfrågan vilken nu än är och blir lite närmare, jag tror det... Det är bara en sån här... Mm. Och konkret. Ja, konkret kopplat till mig. Så att mycket nu kan vi säga att, att det, det är både hälsa och miljö som gör att man faktiskt gör de här valen. Så, det...
1: så, så handeln flyttade sig hyllan inte bara för att jag ville vara en godare människa utan att för att jag blev en fiskare människa Ja, också. men jag för
3: att känslan är att man gör någonting gott både för sig själv och för planeten.
2: Jag sitter och funderar. Jag måste processa det här svaret. skulle man säga då borde vi kunna få väldigt mycket mer tryck på ekologisk bomull. Vi skulle kunna bara ifrågasätta läkemedel på ett helt annat sätt. Alltså avtagande mängd att vi köper läkemedel. Vi skulle bli mycket mer mån av inomhusmiljö. Att vi vill inte ha kemikalier i väggarna. Ingenting av det där ser vi. Men tror du inte det kommer nu? Jag vet det, jag vet ja, är inte. det. är intressant
1: sant? Alltså när det gäller läkemedel till exempel så är det ju människor jag har fått upp ögonen för utsläpp av läkemedel. Det är man väldigt ängslig för. Jo, men när då man jag, stoppar ja, i kroppen ja. så pratar ja, man Ja, det, det finns ju lite dålig koppling lite där mellan in Men det borde väl hälsa,
2: hur svårt kan vara? Det jag stoppar i kroppen det är hälsa. Liksom. Ja, men
1: jag kanske behöver dem där. Ja, okej. Okay. Ja.
2: Alltså, jag, jag, det som jag tror, eller jag skulle påstå hända också, det var ju att ni gjorde de här enkla märkningarna. Det blir väldigt enkelt att Alltså de gröna plupparna på hyllan. Mm. Jag är ju radiostyrd. Mm. Jag tittar ju inte på någonting annat. Mm. Det är jätteskönt. Jag behöver inte välja mellan 20 sorters ketchup. Jag väljer på en sorts ketchup. Och så väljer jag den. För ja, den har en att... grön plupp i hyllan. Du är på något... Alltså, en, ni gjorde det enkelt. Mm. Och, och jag tror att det är väldigt avgörande att faktiskt den som producerar och handlar... Mm. Är intress- att handlarna blev intresserade. Mm. Därför att jag som konsument när jag går till min finansrådgivare och säger... Hej, vad har du för hållbarhetsmässiga fonder? Jag fattar inte ett skit. De har ingen aning. Jag har inte ens grundkunskap om det. Så det finns ingen gröna ploppar där liksom. Jag kan inte ens ha tunnelseende där. Så jag, jag måste nu... Nu ska jag vända på Jag tror att ni har gjort otrolig skillnad... ...av att göra det enkelt. Och till och med göra det liksom lite attraktivt. Mm. Det är lite snyggt. I liksom. love eco. Ja, det vet jag inte om jag tycker <laughs> riktigt lika ja, så, det är riktigt
3: likas.
1: Nej,
2: lite. Men, men de här gröna pluppar. Mm. Märkning i hyllan. Systembolaget är, är också jättebra. Gröna pluppar. Mm. Enkelt.
3: Ja, men det är lite kul att du säger det. Ehm, och det är svårt att vara... Liksom, skär, ja, o-partisk. ...opartisk i det. Men det som är lite kul... Vi håller på att titta ännu mer på det. nu. gör bland annat ett sån här nudge-projekt- som ju visar att gör man det ännu enklare än vad det är idag vi har jobbat med köttfärs och spaghetti och tacos och sådana riktiga, vad ska man säga, fredagsmysrätter där, som ju faktiskt är lite känsliga att vara inne och peta på men där vi har försökt få dem i det här fallet då, att blanda ut med köttfärs med lite rotfrukter och så har vi gjort det på olika sätt i butik så, man, så det blir enkelt de, de här radiostyrda kanske som liksom hamnar i den eh, follan då, om man får säga det och där ser vi en försäljningsökning på böner till exempel som är brutal. Mm. Och, och det, är ju, det är ju spännande att se just köpögonblicket i butik är ju ofta vanestyrt. Det sker på väldigt kort tid så det är klart en utmaning men, men att göra det enkelt tror jag absolut än. en.
2: Och, och ni kan ju, det är det som vi konsumenter, vi nördar, vi kommer välja den där, vi kommer leta fram vad det nu är för någonting. Mm. Men när, det är ni som förstår hur man driver normen. Så jag skulle nog ändå säga att text two to tango, men det är en jäkla skillnad när affären som förstår mekanismen börjar ta ansvar. Och det jag upplevde att ni har förstått. Mm. Eller fler har förstått mm. hos er. Mm. Och att nu har börjat så många förstås att det är en, det är liksom en självklar. Och sen gör ni dumma saker ibland också. Men jag mm. menar, ja, nu, Vad, jag vill hylla handlarna så. Ja, ja, okay. <laughs> och de här en, ja, en krona lokala mjölkbönder vet jag. Det.
1: Men när vi ändå är inne på det här med märkning mm. och sådär. För att ni har gjort väldigt mycket bra som sagt, som Åsa säger. Men... Börjar ni också, naturligtvis för affärernas skull- men I love eco, egna märkningar och sådär. Hjälper det verkligen konsumenterna? Är inte risk att det skapar förvirring? Och vad, vad är det här? Är det här lite sämre eller är det lite bättre? Eller vad, vad är det här kedjan någonstans?
3: Du tänker med våra egna varumärken? Ja. Mm. Nej men jag, jag, perspektivet är att det ska vara enkelt. Du ska finnas alternativ i hyllan. Sen kan man säga det just det, våra EMB som vi säger då, de, det vi har jobbat med senare år det är att man gör någonting, man gör inte bara en kopia utan man gör någonting nytt som man driver utvecklingen jag tog med mig den här ljusen på räddad frukt som ett exempel där vi ju tar frukt och grönsaker som inte går att sälja från våra lager som annars då skulle ha gått och blivit ja, kompenserade eller rötade så gör man istället en produkt av det och det finns ju ingen motsvarighet hos någon större leverantör då, mm. utan det är ju det är unika produkt som är
1: mm. men, men vad tycker du ni adderar med eh, märkningen I love eco, om jag, om jag envist ja. håller fast vid den lite grann. vad, äh. vad är det man adderar till det, det för, för man kan ju också innan du svarar det mm. finns, man kan ju säga att det finns en risk att man slår ut andra etablerade märkningar eh, finns det inte
3: Nej, alltså, bara för det här är ju inte en märkning i sig själv i alla veckor, utan det är en sortimentslinje. Och mm. tanken är, och som vi har, då, att man samlar i det här fallet eh, ekologiska produkter under ett, ett varumärke så man får en igenkänning. Eh, och sen är det också en, en, en sortimentsserie där vi, vi har ju fortfarande leverantörer. Vi har ju ingen egen produktion utan vi jobbar ju jättenära leverantörerna. Eh, och det är de som producerar varorna åt oss. Men vi kan ju välja att ställa mer långtgående krav de här produkterna där vi sätter är ett varumärke på. Eller som i fall att man kan välja att göra en helt annan produkt som inte finns på hyllan. Som vi har sett att det finns ett gap kring. Mm. Så jag tror att min bild är att det bidrar istället med, med ytterligare valmöjligheter för konsumenten. Sen ska vi såklart ha ett bra utbud av leverantörsprodukter. Och...
1: Men, men när du säger val, eh, mer val för konsumenterna alltså mer val att välja mer ekologiska och mer rättmärkta produkter eller mindre bra produkter. Alltså det är det som är alternativet. De kan även välja sämre. Ni ger dem frihet att välja sämre produkter också.
3: Ja, snarare att man, man ger dem valmöjligheten att, att välja både en, en leverantörsprodukt som de känner igen och som de tycker om. Men också ett som är underrikas varumärke som är ja, en, en annan typ av profil. Och kanske i det här fallet då en, en sam, ger en samlad bild över du känner igen att det här är ekologiska produkter.
1: Mm. Finns det krav på handlarna att de ska sälja vissa volymer av era egna märkningar och så?
3: Nej, utan de väljer själva vilket sortiment de har. Så mm, de skulle kunna ja. stunta
1: helt i, i ja. ICAs egna sortiment? Um,
3: ja, man kan säga att eh, det finns ju de som väljer att gå på leverantörsprodukter och inte, inte använda ICAs i vissa varukategorier. Det beror lite på det här ni sa med örat mot konsumenten. Eh, som är liksom själva nyckeln i handlarnas... Eh, utbud i butik. Så ungefär går det in på en Ica-butik jag säga, i snitt kanske 75% är från det centrala alltså Ica-Sverige. Men då har vi ju inte bara Ica-produkt utan det är ju också ja, men leverantörsvarumärken. Och sen är 25 procent ungefär från egna inköp som butiken gör, lokala leverantörer eller annat.
2: Mm. Och egna inköp som butiken gör, följer ni, hjälper ni till med dem också? Ligger de också hos er? De måste man mycket svårare att styra upp, tänker jag.
3: Ja, vi ger dem en verktygslåda. Det här, ja. det här är kravställen och det här är vad de bör då eh, kravställa också följa upp själva. Oftast är det ju mindre leverantörer som kanske är för små för att rymmas i De stora limer precis så tar man in lokala leverantörer istället.
1: Du, du nämnde det här med nudging-projektet. Ja. Nudging alltså, om man ska säga det, är lite att knuffa konsumenterna ja, i rätt riktning. Va? Exakt. Eh, hur långt går man i, i nudgingen? Eh, jag menar, vi, vi har ju den här stora debatten om kött till exempel, nötkött och dess enorma p- miljöpåverkan. Det har börjat gå upp för folk att det är mycket, mycket större än resande och annat utsläpp och så. Mm. Hur, är ni även där och funderar på hur, hur får vi bort folk från nöthyllan och över till grönsak och fisk eller... Ja, absolut.
3: Eh, när det gäller just de här Nudge-projekten som vi har gjort, då, vi har gjort ett lite större, och det gör vi tillsammans med forskare just för att få hela vetenskapen kring beteende eh, och beteendeförändring. Sen jobbar vi på olika andra sätt med att göra det enkelt. Det behöver inte vara en, en, en Nudge, utan det kan ju vara mer påverkansmedel med information och sådär. Eh, och den här Nudgen som vi har gjort då tillsammans med Bayer Institute och Stockholm Resilience Center, den var just pinpointad mot nötfärsen och hur man faktiskt skulle kunna göra den. Ja, Blanda ut med rotfrukter på så sätt kan du minska miljöpåverkan men också göra den mer hälsosam. Men Jag tror att den här, här köttdiskussionen tycker jag bra att den har kommit upp. Det man inte får glömma i den är ju ändå den fina svenska produktionen vi har så att man får inte göra den svart eller vit heller tycker jag. Man ska äta, när det gäller kött så ska man ju se till att det finns ju rekommendationer på hur mycket kött som är bra för dig själv att äta och även för, för miljön då. Eh, och då tycker jag man i, i andra handen också ska säga att ja, men okej, vad kan jag välja då för kött det finns ju både andra typer av kött men det finns ju också möjlighet att välja mer svenskt och det ser vi också en jättetrend på att det är fler och fler som väljer och vill välja svenskt och faktiskt gör det
1: Men även svenskt kött kräver ju väldigt mycket produktion Ja, ja alltså, alltså miljö, klimatpåverkan.
3: klimatpåverkan Ja, ja klimatpåverkan är ju en enormt stor Även om den svenska produktionen är mer klimatsmart än, än uh, utländsk så är det klart att, att nötproduktion är klimatpåverkande. Mm. Så är det ju.
2: Men det vi sitter fast i- det är ju att när det gäller- alltså råköttprodukt- då kan vi ju se varifrån den kommer. Där har vi upphovsmärkta produkter. Men när det gäller förädlade produkter- så sitter vi fortfarande fast i att vi vet inte varifrån. Mm. Är det någonting som ni... Ja, ursprung, nu ligger inte det på mitt
3: bord då- men ursprungsmärkning och just- bli mer transparenta även i färdigrätter till exempel. Mm. Det jobbar vi jättemycket på. Just för att kunna visa- vad, ja, men vars kommer då baconet- mm. I den här färdigrätten ifrån.
2: Och just nu finns det en köttdiskussion. Men jag uppfattar inte att det finns en mjölkdiskussion. Eller vågar vi nudgea folk bort från mjölken? Är det en helig svensk ko? (här) Jag
3: tycker det det är ju faktiskt lite mjölkdiskussion också. Med nya Men Det är ju som är
2: aggressiv. Men men i övrigt så ger vi en krona extra till de lokala mjölkbönderna. Och man tänker, det här kan vi inte hålla på med. Det förstår vi ju.
3: Men om man, det, som, det som jag tycker är bra, som jag vet inte om mig så jättevälkänt, är ju att den svenska mjölkproduktionen hänger ju väldigt nära samman med nötproduktionen. Med nöt till Ja, i Sverige. Vilket ju då, om man, vi har gjort lite sådana här och tittat just på jämfört med utländsk nötproduktion till exempel. Ska
1: vi göra
2: en kunskapsruta nu? Känner du känner Du, du får vara allmänheten.
1: Ska, ska jag bli förhörd? Ja, eller förstod
2: jag? du kopplingen mjölk till nöt? förklara gärna. Ja, en ko ger inte mjölk om hon inte föder en kalv
1: Aha. Och, ja,
2: men det tycker jag ja, jag, mm. jag ska säga, ja, jag, okay. har, mm. jag är inte uppförd på en bondgård, jag var tvungen nej. att läsa det någonstans, mm. Mm. en ko mjölkar i upp i snitt tre år mm. eller nej, hon, hon kalvar en gång om året i princip mm. hon mjölkar upp ett år när hon har haft en kalv men hon måste kalva en gång om året för att uppehålla mm. mjölkproduktionen så egentligen är vårt nötkött en bieffekt av vår mjölkkonsumtion
3: Mm. Och sen äter vi upp mjölkkon också i mångt och mycket. Ja,
2: mm. i, i vissa fall. Ja. Ja, för hon är ju ganska gammal då. Det är hon 3,6 år gammal råkar jag också ja, det. Så jag
1: Oatly har rätt då?
2: Ja, alltså, Slutar dricka mjölk? Ja, vågar vi prata om att vi har en, en, en stark klimatbelastning av nötkött vilket vi har då måste vi också säga att vi har en väldigt stark miljöbelastning av mjölk. Så Ulle har rätt, absolut.
3: Sen tycker jag det är spännande just just den här köttdiskussionen- kopplat till svensk produktion tycker jag. Vi har ju ett samarbete med LRF sedan en ganska lång tid tillbaka. Och just att värna också om den svenska produktionen tror jag- det, det ska vi göra. Eh, vi har ju, precis som ni var inne på- det finns ju urs- många olika ursprung på- köttprodukter som säljs i Sverige- hos Ica men också
2: hos andra. Men varför ska vi värna om svensk mjölkproduktion Eller köttproduktion?
0: Ja, Det
2: är ju en kvalificerad fråga. för vi, vi bygger ju en illusion också just nu. Där vi säger att Sverige är så himla bra- vi gör så himla lagstiftning. Det har vi ju. Mm. Eh, så att, tar vi det skitigaste från Danmark- och det, och det normalt skitiga från Sverige- då har de ju helt rätt. Men det finns ju fantastiska produkter i Danmark eller Tyskland där man har jättebra köttproduktion. Så vi, det är en kraftig förenkling som LRF älskar för det är deras intresseförbund. Mm. Men, men borde vi inte liksom ifrå, borde vi inte våga ifrågasätta det någon gång?
3: Så, jag menar, den svenska produktionen har ju en koppling också till biologisk mångfald i Sverige- Ehm, alltså, ja du tänker lokala Exakt, lokala alltså, jag menar, Ju fler och fler produktion vi lägger ner i Sverige Desto mindre biologisk mångfald Det här med att kossorna går ut i egentligen öppna
2: landskap exakt. Vilket man kan börja diskutera om det är biologisk mångfald Eller om det är kulturlandskap
3: mm. ja, ja, Egentligen för att Jag
2: tror att vi har gått om recovery och sagt att det är biologisk mångfald Men det är ju man mm. landscape Som egentligen inte alls har med naturligt biologisk mångfald att gör nu är det säkert många som frikar ut i sofforna <laughs> <laughs> men jag tycker det är relevant för då måste mm. vi säga att det är kultursverige som vill öppna landskap men fåglarna och träden och blommorna egentligen det, de kommer ju överleva men det kan vara andra mm. därför att förutsättningarna förändras
1: mm. ja, vadå, så, så öppna landskap är gjort för människor? Du?
2: Ja tittar man på, för... på de svenska miljömålen så är öppna landskap en av miljömålen ja. och jag ifrågasätter huruvida det verkligen är ett miljömål utan det är ju ett kulturlandskapsvärdering. Jag vill ha öppna landskap för att det är så jag kommer ihåg Sverige. Så det är mer en sån nostalgisk sak. Sen har det ju uppstått biologisk mångfald, en viss flav- flanna och flora på grund av att det är ett öppet landskap. Men det är ju egentligen inte naturens öppna
1: landstad. Men att hänvisa till det blir ju absurt. För jag menar, då klarar sig ju hela naturen bättre än människan överhuvudtaget.
2: Ja, men biologisk mångfald handlar om att bevara naturen och ja. låta naturen uppehålla en biologisk mångfald. Mm. Men här har vi bestämt vilken biologisk mångfald det ska vara också. Och då måste vi säga varför. Jo, för att vi vill ha en viss kulturmiljö. Så det är en kulturargument mer än det miljöargument.
1: Men det sitter ju bra ihop också med en, en, en produktion att stötta svenska bönder och att sälja sig. Men svensk varför kött ska vi stötta
2: och... svenska bönder om de gör ett dåligt jobb? Det är Nej, det men som de är jobb. Inte. Ett Nej, de gör ett jättebra jobb. Alla, jobb. Alla är svenska bönder gör ett bra jobb. Ja. Nej, men... Nej, men, nej. Nej. så är det, inte.
3: det är det som vi måste
2: komma åt. Vi ska stötta svenskar som gör ett bra jobb. Mm. Men vi måste våga ställa krav på de svenska bönderna också. Absolut. För LRF är ju en konserverande kropp som säger att alla bönder är bra oavsett hur många de är. Tittar vi på nötproduktion så är de här småfarmarna direkt farliga. För de har inte alls samma, ofta, inte i alla fall. Men de har absolut inte samma djurhållning som de stora gårdarna har. Och då måste vi börja prata om, vad är det för svenska lokala? Alltså det är en förenkling som är risken till fördummande. Tycker du att svenska är ligger långt fram? Om vi granskar just dem. Är det en grupp som proaktivt för den här diskussionen framåt och står för en hållbar utveckling?
3: Jag tycker att de, och, jag, tycker de alltså, jag tänker på det bara om man jämför när jag var liten och, och alla... Ja min mormor och morfars och man hängde där och var med grannen. Grannen till min mormor och morfar, de har ju då en jättestor mjölkgård. Eh, och kanske precis som det vi har sett, jag tror att även det klart bönderna också påverkas av debatten i samhället och, och slutkonsument som visar ett större och större intresse. Så jag skulle säga att min bild är väldigt positiv i den, den kontakten jag har haft med bönder. Sen har jag ju inte träffat alla såklart.
2: Men... Nej, men om vi så för LRF som aktör. Alltså uh-huh. har svenska bonderörelsen drivit fram hållbarhetsfrågan och miljöfrågan på ag- högt på agendan? Senare tid, ja. Det tycker jag. Samtidigt som bönderna är ju de som den Östersjön. Övergödning till stor del handlar om bönder och bönder måste göra ett annat sätt. Alltså, och där har det inte gått fort. Nej, nej, nej. Den vi... omställningen. Nej,
3: nej. Och det tror jag man måste ha respekt för också. Och samtidigt kanske inte... Eh har allt för mycket respekt att det, att det ska få ta hur lång tid som helst. Eh, men jag tror att, att eh, bönderna känner av konsumenternas vilja och förväntningar. Så förhoppningsvis kommer det att gå snabbare även inom den kanske mer trögrörliga bransch eh, som jordbruks branschen är. Att det tar lång, l- l- längre tid för omställning, tänker jag. Mm.
2: Ja, och så samtidigt tänker jag på LRF som för ja, kanske var tre, fyra år sedan gjorde en liten kampanj där man serverade hamburgare utanför skolan för att visa att nötkött var en sån himla bra produkt. Mm, och då right. tänkte jag mm. ja Nej, men då tänkte jag så här, oj, det där var ju inte ett exempel på hur deras organisation förstod att klimatfrågan satt på agendan. Alltså, de har ju inte mm. riktigt utmärkt sig för att förstå Hållbarhetsfrågan utan mer tycker jag att de utmärker sig för två argument. Vi har inte råd. Det är dålig ekonomi. Och Det, det tvivlar jag inte på mm. överhuvudtaget. Ehm, och sen vill vi inte förändras. Mm. Alltså det, det är ju inte en bransch som har så här nu. tar vi tag i det. Och det ser vi nu. Nu har vi inte leverantörer på ekoprodukter. Mm. Och det är för att bönderna inte har ställt om. Men det har en är... väldigt lång ja. tid. Jag köper, jag köper ja. alla. De tar mycket tid. Men tittar vi på vattenfrågor och övergödning mm. Hade fiskarna fått berätta för bönderna Hur de skulle jobba Då borde vi ha slagit om mycket snabbare mm. För, för en, en, bönderna är ju också en stor del Av föroreningarna
1: men vad beror det här på att bönderna bönder alltid släpar efter? Det är ju samma man i Europa. Jag tänker mm. Frankrike. Frankrike är ute och demonstrerar med sina traktorer för ja, att de ska är få behålla sina... Ja,
2: de är lite mer påtagliga. Eller?
1: Ja, de är mer ja, påtagliga. Ja. Men det är samma idé, liksom, att vi tänker inte förändras.
2: Jag tycker vi ställde frågan till Maria. <laughs> Varför är
1: det
3: här
2: i denna diskussion? Ja, men jag tycker
3: just det här med, med omställningen, man, man kan ju liksom peka på vems fel är det att det inte går snabbare. För efterfrågan är ju högre i många fall än tillgången just när det gäller ekologiska produkter. Men jag tror att man kan nog inte peka på bönderna i det här fallet. Man kan nog inte peka på oss i handeln eller på en enskild. Utan
1: men vem ska vi peka vi på vi då? Vi måste ju få någon att peka på. Vi måste peka på som
3: sätter lagstiftningen då. Ja, ska vi ska peka på dem så
2: här. Vi avklagar på politikerna.
1: För ja. de har nej,
3: men, nej, men, på. Krasst det ju så ändå. Det är klart att har man, även de, nu ska inte jag föra böndernas talan här, men jag känner mig ändå att säga Du att,
2: tänker ändå föra bönderna ja, nej,
3: jag tänker, Med tanke
1: på att Åsa anföll <laughs> så kan väl du få försvara om det är helt ja, okej okay. Nej
3: men så här tänker jag Det är klart, ska du ställa om eller ska du, har du en egen produktion och du har enorm osäkerhet i både får avsättning för de här produkterna framöver, man kanske har otydliga, man vet inte hur lagstiftningen kommer att se ut framöver så det är väldigt många osäkerhetsmoment Det är klart att då är det kanske lättare att, att sitta kvar och stå kvar där man är Fast man kanske egentligen har en ambition att göra någonting. Till exempel ställa om till ekologisk produktion. Men det är för många osäkerhetsfaktorer. Vilket gör att man inte vågar. Mm. Och det tänker jag. Där har ju såklart vi i handen en, en, en uppgift att faktiskt peka på. Jo men vi vill verkligen ha. Vi har ju ett samarbete med Bertekvarn. Eh, som gör åt vetemjöl. Eh, där vi just har gjort det. Vi har varit väldigt tydliga och sagt. att ja, men vi, vi, eh, vi, kommer, vi kommer köpa. När, under tiden som ni ställer om. Och, och även därefter så vill vi köpa den här ökade produktionen av vetemjöl. Och att vi gör det till ett högre pris då. Eh, den typen av signal behöver vi från handeln skicka. Men det är klart, vi är ju inte den enda som får bonden då att ta kanske det klivet. Om nu pratar bonde. Utan då behövs det också komma tydliga, tydliga riktlinjer från lagstiftarna. Att, att jo, men det här är ett område som vi vill satsa på. Och göra det enkelt även för förbänder att, att verka inom. Och där har det ju inte varit lätt de senaste åren. Nu är det väldigt otydligt vad ska gälla. Vad, vad, vad vill, vad vill, Sverige vad vill inte Sverige,
2: jag tycker inte, det går aldrig att peka på en part när takes two and more to tango och vi är massa som är ute och dansar. Däremot skulle jag ju påstå att bonderörelsen- tycker jag inte har tagit hållbarhetsfrågan på allvar. Man har inte tagit klimatfrågan på allvar och man har inte tagit omställning på allvar. Det känns inte som strategerna inne på LRF har sagt shit honey. Begränsade resurser, matutmaningen, problematiken kring övergödning. Alltså, de har ju inte tagit led i det här. Och jag tror att branschförbundet där har varit förlamande snarare. Det är hård mot, mm. eller, men jag måste, mm. Man måste våga säga det, för att gör man sådana saker som hamburgaren utanför skolan. Den handlingen i sig är väl ingen fara om de här stackars Norrköpings eleverna fick en hamburgare. Men det är symptomatiskt på att man inte har greppat frågan. Och vi kan inte försvara svensk mjölk, vi kan inte försvara svenskt kött ur ett långt perspektiv. Vi måste våga säga, de måste våga säga till sina medlemmar det här är framtiden inom mat. Ni måste börja ställa om. Och det är precis som du pratar om dina handlare, det handlar om att stimulera dina handlare att ställa om. Och göra förutsättningar. Men då måste du visa på något som de inte ser. Mm. Och där uppfattar inte jag att svenska bonder. har tycker visat jag ska, på något inte Ska jag inte bjuda in, inte in eller det? Jo, jag ska ju Ja, det nu faktiskt. ska vi bjuda in eller ja, ja, det. Nu ska jag in. prata om något helt annat. När vi, när vi tittar på de här varumärkena. Och att det ska vara lätt och de gröna plupparna. Och så där, en sak som inte har varit lätt. Det är för konsumenterna när alla de här märkningarna finns. Mm. Och det har inte heller varit lätt för den lilla bonden. Därför att de här märkningarna har man inte råd med. Om man är den lilla bonden. För det är om Jag har råkat läsa krav. Praktiskt pris på nötkött. Och det är ju roligt. För man tror, jag tror nästan att jag kunde föda upp en kalv efter det. För det var så, den manualen var så tjock. Och det var så mycket detalj. Mm. Kring hur man skulle göra. Mm. Ehm, finns det inte risk med de här? Liksom? Ja. Är det här en Nej, ja, men det, det kan ju vi
3: också se att konsumenten uppfattar- att det är en där ja. ute. Ja. Så det, det, är du, det är du inte ensam om. Och med den spaningen vad vi har gjort är att vi har ju ändå valt ut vilka märken vi vill vi jobba med att lyfta fram. Av alla de här x antal hundra så har vi valt ut en, en handfull. Men det är fortfarande kanske du inte... Du behöver ta
1: i, i chokladpaketet här. För ja men exakt. Här. Nej men här
3: är det ju, den är ju ekologisk mm. och den är också fairtrade märkt. Och det är två och olika märken. Det,
1: det är den ekologiska? Det är det här, ekologisk. ekologiskt det här lövet. Mm.
3: Och krav kan ju också vara, då är det ett antal ytterligare kriterier som man måste uppfylla då för att det ska vara det. kravmärket.
1: Och Fairtrade är den internationella den här...
3: Exakt. Men det eh, finns ju andra... Ja, och det mm. finns ju andra etiska märkningar. UTS, Certified till exempel som jag vet Kia har. och Det finns ju eh, även Rainforest Alliance, den här lilla gröna grodan. Mm. Eh. Vad
2: tror du det här kommer ta vägen? Vad kommer vi vara när det gäller de här sakerna? För kommer ja. vi ha tusen, de här märkningarna och så hundra till i framtiden, eller kommer vi sluta märka, eller?
3: alltså själva syftet med nu jobbar jag inte på en märkningsorganisation men jag tycker deras själva syfte är rätt sunt för tanken är att de skulle liksom hela tiden skruva åt så att det ska inte gå att alla, alla varor är ekologiska utan de ska ju hela tiden liksom skruva åt eller fairtrade eller Svanemärkta eller vad det är de ska liksom vrida åt för att helt ständigt driva på utvecklingen Uppfattar du att de gör det? Uh, ja det gör jag samtidigt som det finns ju en balans där, det får inte bli byråkratiskt och det får inte bli för svårt och, och snarare en, en administration istället för att lägga tiden på att förbättra verksamheten eller produktionen så får man ju lägga mer tid på administration. Så det är en balans där. Det skulle vara jättehäftigt om man hade framöver så fanns det en märkning.
2: Och om, vi, om vi går för stegigt förbi märkningar, för om vi inte har de här kvalitetsmärkningarna som kräver certifieringar och ofta tredjepartscertifiering, alltså du måste ju ha någon som kommer in och tittar med gärna att du gör rätt saker, då skulle vi kunna titta på varumärken. Och varumärken är ju ett sätt att bygga ett förtroende för en viss produkt. Är det det som skulle kunna vara? Kungmarkatta och liksom. katta mm. bara köper man det för att man vet att salt och kvarn liksom. ja men då mm. behöver inte jag tänka så mycket. Det är väg ja,
3: det tror jag definitivt. Sen, sen har vägen vi har valt för våra ICA-varor. det är ju ändå att ha den tredje tredjepartsgranskningen. Mm. Som ändå är av form av kvitto och på att den här är kontrolleras av någon som inte ja, någon som är oberoende.
2: Så det behöver man tycker du fortfarande.
3: Ja jag tycker nog det. Det tycker jag i nuläget, ja sen framöver kanske det inte behövs. Men i nuläget tycker jag att den, det tillför ett mervärde. Jag faller jag, som om jag nu liksom stiger ur min roll på,
2: Men du på Ica. <laughs> När jag handlar så,
3: så känns det faktiskt... För jag vet ju var det står. För jag vet om att någon annan har sagt att det är det här som gäller. Och, och att den här produkten faktiskt är
2: gjord så. För samtidigt har vi hela den här lokalproducerade floran som ofta är väldigt väldigt små gårdar- och där du inte har en tredjeparts certifiering, för det står på ett varumärke. Och det, varumärket är ofta att det är granne. Mm. Men det kan ju vara hur mycket skit som helst. Ja, som eller, ut eller
3: så är det en lika bra. Alltså, ja, Det kan vara ja, ja. dåligt,
2: vi vet inte bara. Men vi, vi tror på varumärket.
3: Mm. Mm.
2: Men, men du tror att det, det är tredjeparts liksom certifiering som är i framtiden ja, ändå. ett tag framöver, ja, det tror, jag. Mm. det tror jag. Risken med de här småmärkningarna- eller varumärkena- det är ju att när ni kör egna produkter- så drunknar ju dem. Alltså, det har varit ett dilemma. Jag vill prata om mina egna dilemma. <laughs> <laughs> ja, nej, men när jag hamnar om mjöl- och då kan det inte vara salt och kvarn- för plötsligt är det utslaget av något- I love igen- min man är helt rabiat, han blir tokig, jag får inte köpa en Ica-produkt för då blir han galen när jag kommer hem. Jag måste köpa de andra produkterna för han menar att då drunknar vi, då ska vi bara tro på den stora jätten och då görs Ica till den stora liksom magnaten av upphandling. Och de här små som vågar sticka ut och göra nischprodukter, de blir uppätna.
3: Mm. Vad, vad jag tycker,
2: äh,
3: g- känner man så så tycker man man kan ju prata med sina handlare och säga jag vill att du tar in den här produkten. Ja. Det är
2: liksom en, en väg att gå. Men är inte risken när ni gör de här ica märkningen att de inte kommer att marknad att överleva längre? För de flesta är inte min jobbiga man. Äh, nej men tittar man på <laughs> ICA som så. <laughs> Eh,
3: andelen, det är inte så att vi bara har ICA-produkter i hyllan utan, utan det är ju leverantörsvarumärken som är väldigt starka i de flesta kategorier som är storsäljare. Fort- men för, kommer ni
2: upp någon balans? Kommer det säga såhär, när det gäller tomatbure, det är så roligt med konkreta exempel, <laughs> då ska vi ha liksom 80% av försäljningen ska vara eget och 20% ska vara andra. Eller kommer vi kunna ha ett lägre. men snart tomatburen fanns bara ika märkningen på.
3: Nej det tror, jag inte. det tror jag inte. Utan tanken är ju att det ska finnas, det ska finnas en valfrihet i Ica-butikerna även framöver. Mm. Inom alla typer av produkter.
1: Ja, du pratar ju egentligen både om valfrihet från handlarnas sida- och valfrihet för konsumenterna ja. så att det är ju två led egentligen som Exakt. nu ryckte jag ut och det. Jag, jag förstod vad Maria sa ja, men det,
2: ja, men, och sen, och sen jag tycker jag man ska jag som,
3: på tal om det här vi pratar om ändå som konsument man kan känna ja, men, vad mitt val gör, det, skillnad? Jo, men det gör skillnad och jag tycker det, det ska man vara aktiv när man är i sin butik, om det är en Ica-butik eller en annan butik och faktiskt prata och säga jag vill ha den här produkten hur får man
2: tag på sin handlare, det alltid låter så lätt att man ska
3: ja, göra det, jag är ju jag där bak, ingången till
1: liksom, de, de här dörjarna Igen. Brukar man... du gå in då? Man Nej, säga, man Hej! står och väntar till om det kommer ut någon man som Man behöver inte prata som... med just
3: handlar. Man kan prata med andra i butiken. Så bara haffa någon som
2: jobbar där. Gå fram till
1: någon.
3: Och då
2: kommer de föra det vidare? Ja. ja men nu känner jag mig trygghet.
1: Vi, vi börjar närma oss slutet faktiskt. Ja. Det går så otroligt Oj. fort när man har skojigt. Är det saker du tycker? Men det här borde vi ju prata om också. Um, Oj Och medan du funderar på det ja. kan du svarar på den här frågan ja. eh, Vad är dina stora utmaningar Framöver här Vad är det du Vad är det du brottas med just nu För stora frågor um, Vad är det liksom framför dig
3: Nej men eh, En otroligt rolig grej eh, Som, som eh, Vi brott eller brottas med Men som jag, som jag själv liksom Brinner för det är det här med om vi liksom tittar bort från butiken där man lätt hamnar när man pratar om ICA. Men, men digitaliseringen och, och liksom den kanske mer innovativa arenan när det gäller hållbarhet. Det tycker jag är jättespännande. Eh, och utan att säga så mycket mer. Men det, det är verkligen såklart något vi kollar på på ICA. Hur kan vi, hur kan, det är inte bara så att, säga att man gör valen, hållbara valen i all stor utsträckning utan... Det kommer in en annan arena med digitala verktyg. Man handlar kanske mat online, vi satsar ju mycket på det också som alla andra. Men just det,
1: produkten i sig är lite svår att leverera digitalt.
3: Ja, det, men exakt.
1: Det går inte att leverera den där
3: chokladförpackningen
1: över nätet. Liksom.
3: Men kunskapen och det här med knuffarna, eller vad vi nu vill kalla det, informationen, kunskapen till konsument, den kan man ju leverera på annat sätt. Och kanske inte bara hjälpa och göra det enkelt i butik, utan man kanske kan jobba på... På andra arenor där kunderna befinner sig, som faktiskt påverkar sen hur man gör valet i butik när man väljer handlar. Eller i online när man nu handlar framöver. Så det, just den tycker jag är jätterolig. Just.
1: Mm. Och det, det håller ni på att jobba på just ja, nu? Faktiskt. Ja, det gör vi såklart. Mm. Och vi
3: har ju jobbat med. Vi hade ett klimaträttprojekt i fjol som är jättespännande. Där var en, alla vet hur snabbt man springer. Alla har någon Sömnapp eller någon Spring. Eller alla säger, men många har det i alla fall någon Sömnapp eller Springapp där man vet hur fort man springer och hur mycket djupsömn man har och allt sånt. Har du någon som tog? Nej,
2: inte. Än.
1: Nej, jag har inte heller. En
2: jag spelar Pokémon Go, men det där ja. gör det inte. Ja, Nej. ja förlåt.
3: <laughs> men många har det i alla fall. Ja, många har det, ja. Och många vet att säger man att äh, jag springer 10 km i timmen, då har man ungefär en uppfattning om hur långt jag springer, men säger att jag har 73 kilo koldioxid i veckan i min budget så säger det inte speciellt mycket om jag det är har abstrakt. Ett... Och, ja. Mm. Och den appen vi jobbade med i fjol som vi höll på pilottestade var just där man skulle få en sån feedback på samma sätt som man ut och springer så får man en feedback i det här fallet och på hur stor klimatpåverkan har jag i min konsumtion.
1: Mm.
3: Och den typen av liksom, framtida verktyg är jättespännande. jättespännande.
1: ser ni den appen?
3: Ja, vi hade en pilot, ett pilotprojekt i fjol ja. i Uppsala just och, kring den appen. Och det gick bra? Det gick bra. Det var, i praktiken... gick inte åt
1: skogen. Vi är lite ute efter misslyckande också. <laughs> jag att du ja, får ja. veta om du, om du <laughs> sumpade nej, men något. Vissa också saker
3: var ju, blev ju inte som jag hade tänkt det. Så nej, var nej, ju. det ju. Ja, ja. Man kan säga att summan summa summarum, vi... Praktiken Appen var ju bara en del av projektet. Men det var så att varje gång du handlade någonting med, ett kredit, med ditt kreditkort. Så fick du ditt klimatfotavtryck direkt skickat till dig. Ehm, och då tänker man att det kanske är ett sätt att få folk att faktiskt... Ja, men man vet var man står, då är det lättare att veta var man, var man vill. Eh, och de som var med, de minskade sin klimatpåverkan med 30% under sex månader. Så det var jättehäftigt. Men appen var ju bara en del i det hela. Då. Så ungefär hälften av dem som var med, det var ungefär 30 personer med. Hälften dem tyckte att appen var, det var guld, det var det man behöver för att få till den här förändringsresan. Hälften tyckte att appen var inte alls det som gav någonting, utan det var snarare kunskaps delarna. Vi jobbar med en personal shopper i butik. Vi jobbar med recept. Ja, ni, ni fick ju varsin sån här receptbok.
1: Mm. Mm. Tack, ingen ja. utan. <laughs> eh,
3: eh, och lite mer kunskapsspridning. Eh, och det tyckte jag hälften att det var ju det som gav en effekt. Inte appen. Så att, eh, ja. Mm.
1: Då, har ni gjort andra sådana här saker som inte alls har slagit väl utan ni har varit tvungna att säga, att det här funkar inte. Vi har varit tvungna att ta bort det. Eh, eh, eh.
3: Nej, inte så att man behöver helt ta bort. Nej. Då har man nog stoppat Justerat det innan det... Justerat ja, så, så ja. Mm. i sådana fall har man nog hunnit stoppa det innan det har liksom kommit ut. Men man kan väl säga att tittar man på ekologiskt... Menar, vi har haft många ekologiska produkter i vårt sortiment tidigare som inte alls funkade. Som vi var tvungna att ta bort men som nu har kommit tillbaka. Typ cornflakes... Mm funkar i Ekologiska konflikts funkar inte alls. Men nu funkar det jättebra. Så det är också timing
2: Men innan vi drar någon sorts ja? streck så skulle jag vilja återkomma kemiteknik. Ja. Mycket koldioxid. Mm. Biologisk mångfald. Men var har tar tagits vägen? När pratar ja, de, vi dem
3: Ja men de finns där fortfarande. Ja, då äh, ju det, ja, det gör ju det. det. Då är det. <laughs> <Jag har problemet.
2: laughs> men när ne- vågar vi prata om dem? För att vi har ju, vi har ju om vi säger i myntet har fallit ner, vi börjar köpa mat, och är medvetet på ett eller annat sätt. Klimatfrågan spelar ändå roll för väldigt många människor. Mm. Men jag upplever inte att vi har, vi pratar inte så mycket om kemikalier fortfarande. Mm. Besprutning, ja, det gör vi kanske till viss del. Men, men borde vi inte prata mer om kemikalier? Det tycker jag, och jag tycker vi borde prata om kemikalier
3: lite... Alltså, säger man ordet kemikalier och så får så man... Är det allting runt omkring. Ja, det är ju allting. Och så, men jag tror att gemene man tänker nog, usch. Kemikalier är... Mm, du mm. har rätt. Det där är inget bra. Det är klart att det finns kemikalier som definitivt inte är bra.
2: Men, och okej, ke- då får fråga så ja. här. Varför pratar vi så lite om bruket av kemikalier som absolut inte är bra när de kommer till en viss nivå i samhället och en viss nivå i min kropp? Mm. Där borde vi prata mycket mer. Vi borde ha ett experiment med blodmätning på oss själva var tionde år med, i förhållande till hur mycket kemikalier vi har i kroppen.
3: Mm.
2: Det, är inte, det, är inte en dag, det är inte en debatt idag. Om vi talar om mynt som inte har fallit ner så det där myntet är nästan inte ens i. Liksom i det har ju varit en väg. debatt kring
3: bisphenol mm. eh, ganska länge. Eh, och den, den tycker jag det är väl den kemikaliedebatten som främst har varit.
2: Men det är en väldigt begränsad ke- ja, kemikaldebatt. Ja, det är det. det, är det. Så borde vi inte prata mer om det?
3: Ja, men det är kanske är samma sak där. Det kanske blir för, för svårt generellt. För, alltså för gemenar man att förstå vad, är, vad kan jag göra åt det? Men är inte liksom det här ska... en
2: hotbild? Alltså, tittar man på den mänskliga ratens överlevnad så har jag träffat kemister. Som säger, nej, men, liksom klimatfrågan, det är ju ingen mm. fara. För innan vi ansöker innan vi att alltså liksom börjar koka, då kan vi inte föröka oss. Så jag vet inte varför oroade. Mm. Då har vi dött i cancer så vi inte förö- kan vi inte föröka oss. Mm. Och, och det är ju en insikt de har. När man, t- när man lyssnar på en takt psykolog som pratar om påverkan av barn idag. Då har man full orsak att bli mörkrädd mitt på dagen.
1: Mm. För jag, fråga, jag är lite förvirrad. Oh, oh, vad kommer Ica in i, i, i det här? Ja,
2: vad kommer Ica in? Nu ska Maria få besvara <laughs> ja. på det. Hon förstår varför hon kommer ja. Ja, alltså,
1: Du har ju själv... Ja, du... ja
2: jag har
3: ju, mm. har ju den bakgrunden. Jag, men Jag tycker det är väldigt spännande. Det är ja. klart, kemikalier är ju... Det jobbar vi ju med. Det är ju ingenting som vi pratar om kanske lika mycket. Men vi jobbar ju med det när det gäller kravställan mot, eh, mot leverantörerna. Vad får finnas och vad får inte finnas? Vad ser lagen såklart? Men vi går ju längre än lagen i mångt och mycket. Bisphenol till exempel har vi ju fasat ut.
1: Och nu pratar vi rengöringsmedel, diskmedel, tvättmedel och sådana
3: här saker.
2: Ja. Förpackningar, Exakt. besprutningar, textilier. Jätte, jättestort i textilier. Mm. Kläder. Absolut. Så det finns ju överallt. Och framförallt mat är besprutning väldigt mycket eller mycket men det är även förpackning mm. och bevarande kan jag ju tänka mig alltså inte bara pesticides utan även eh, att man förändrar maten eller bevarar maten mm. med kemikalier mm. så det är stort mm.
1: Har du kommit på något vi borde prata om?
3: Nej, jag, nej, jag tycker inte att. Jag får... täckte hela fältet. Ja, precis, det tycker jag. Ja, och kommer du på något för du vill komma hit ja. igen så får ja, du men köra det en sådan
2: billett tillbaka. En boend, bara för dig. Ja. Det är ingen annan som har fått det. Nej, vi har inte det inte bara... ja. Så snälla bli vi när vi får ja. mötor. Nej, nej. nej. nej det ska, vi... ska vi inte. Nej, det ska vi
1: inte. Helt Tack för att du kom hit idag.
2: Tusen tack, själva.